ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का नाम लेकर सूरह अन-निसा का तीसरा रुकू शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ مزید وضاحتیں پچھلے لیکچر کے حوالے سے ابھی باقی ہیں پچھلی دفعہ ہم نے دو آیات کے اندر وراثت کے سب کے سب احکامات کو سمجھا تھا اور اس میں جو مین تین ٹرمنالوجیز تھیں اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر کے اس کی مثالیں بھی بیان کی تھیں پہلی چیز ہبا کرنا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کسی کو کوئی چیز توفہ کر دے دوسری ٹرمنالوجی تھی وسیعت کرنا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت میں سے فلان کو اتنا دے دیا جائے اور تیسری چیز وراست جس کا یہاں پر ذکر آیا تھا دو آیات کے اندر اور میں نے بتایا تھا کہ دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وراست کے احکامات کو اس قدر کمپریہنسیو جامع انداز سے کنکلوڈ کیا ہے کہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں وراست کے قوانین کے اوپر کتاب الفرائز نام کے پورے مستقل باب ہیں ہماری احادیث کی کتابوں کے اندر وہ اسی سے اخذ کی گئی ہیں ساری چیزیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی وہ پچھلا لیکچر دیکھا جائے اس میں پھر ہم نے کچھ کیسز بھی کنسیڈر کیے تھے اور اس میں ایک مین کیس جو تھا وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اتنے روپے چھوڑ کر مرے تو اس کے والدین کو کتنا ملے گا اس کی بیوی کو کتنا ملے گا اس کے بچوں کو بچیوں کو وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا تو کچھ چیزیں اس میں ایڈریس تو کی تھیں لیکن کچھ وضاحتیں اس میں ضروری ہیں جو پچھلی دفعہ جو کہ ٹائم مکمل ہو گیا تھا ایک گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے تقریباً تو وہ پانچ پوائنٹ میں آج اس سے آگے اس سے ریلیٹڈ جن پہ میں بحث کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا کنکلوڈنگ فارم میں میں اس کو عرض کروں گا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے وراثت کے اعتبار سے کسی شخص نے لے پالک کوئی پال لیا اور اس میں بھی پریفریبل یہی چیز ہے بلکہ یہی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اگر مرد کے رشتہ داروں سے لیا جائے تو لڑکی لی جائے لڑکا لے لیں تو پھر تو اس کی جو والدہ ہوگی منہ بولی وہ اس کی پھر محرم نہیں بن سکے گی تو اگر مرد کے رشتہ داروں میں سے لیا جائے تو پھر لڑکی لی جائے اور عورت کے رشتہ داروں میں سے لی جائے تو پھر لڑکی نہیں لڑکا لیا جائے ورنہ وہ جو اس کا منہ بولا باپ ہے اس کا محرم نہیں بن سکے گا تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے 
تو اب منہ مولا بیٹا ہے کسی کا اور اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے اور اب اس کو یہ بات کنفرم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ بولے بیٹے کو تو ایک روپیہ میری جداد میں سے نہیں ملے گا تو وہ پھر اپنی اولاد کے لیے منہ بولی اولاد کے لیے وسیعت کر سکتا ہے جو میں نے بتایا تھا پیشی دفعہ کہ وسیعت ایک تہائی مال میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلان شخص کو مل جائے لیکن وارث کے لیے وسیعت نہیں کرے گا اس پہ میں نے ڈیٹیل سے احادیث کے ساتھ حجت الودا کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے کانٹیکس میں میں نے اڈریس کیا تھا تو منہ بولے بیٹے کو بھی وسیعت کی جا سکتی ہے ایک تہائی مال میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا پورے کا پورا مال کسی کو ہدیہ کر دے توفہ کر دے حبہ کر دے تو یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں جو اجازت دی وہ ایک تہائی مال کی اجازت دی کہ اپنے مرنے کے بعد ایک تہائی مال جو ہے اس کے لیے وسیعت کرو لیکن زندگی کے اندر اس کو وہاں پر ایڈریس نہیں کیا گیا لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے کہ اپنی اولاد کو کنگال مت چھوڑ کر مرو کہ سب کا سب لٹا جاؤ لیکن اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ میری ساری اولاد سیٹل ہے اور اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی سب اس بات پر ایگری ہیں تو وہ شخص پھر پوری نیک نیتی کے ساتھ کسی بیمانی کی نیت سے نہیں نہ کسی اولاد میں سے کسی کو آگ کرنے کی نیت سے اپنا سارا مال اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر سکتا ہے کسی مدرسے کے لیے کسی این جی او کے لیے جو دین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہی ہو تو یہ بھی جائز ہے لیکن ان تمام سرکمسٹانسز کے ساتھ اسی کانٹیکس میں یہ ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے رشتہ دار نے اس کی بڑی خدمت کی لیکن وہ رشتہ دار ایسا ہے جس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا یعنی نہ تو اس کی اولاد میں سے ہے نہ بہن بھائیوں میں سے اور دور پار کا رشتہ دار ہے یا بتیجوں میں سے ہے یا اس طریقے سے کوئی اور ہے جس کو شریعت میں وراثت کا حق نہیں ملتا تو اب اس کے لیے بھی وسیعت کی جا سکتی یہ پوائنٹ نمبر تھری تھا کہ کسی شخص نے خدمت کی اسی طریقے سے بعض اوقات رشتہ دار نہیں بھی ہوتے کوئی محلے دار ہے کسی عورت نے آٹھ دس سال کسی کی خدمت کی کسی بوڑھی عورت کی اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال میں سے کچھ حصہ مل جائے تو اس کے لیے وہ وسیعت کر سکتی ہے لیکن ایک تہائی مال میں باقی مال کا کیا بنے گا وہ انشاءاللہ میں آگے آ رہے ہیں پچھلی دفعہ میں نے کلالا کے اوپر ایڈریس کیا تھا چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ شریعت کے اندر پوتے تک جداد نہیں جاتی کسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں اور اس نے اپنے پوتا پوتی اور بیوی چھوڑی پیچھے یعنی اس مرد کی بہو جو مرنے والا ہے اس کی اپنی زندگی کے اندر اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ بہو اور بیوہ جو اس کے یتیم پوتا اور پوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ دادا مرے گا تو اس کی وراثت میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا تو اس کے لیے بعض کا ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ ناؤد باللہ منزالک کیا شریعت یہ ظلم کرتی ہے ان کو تو زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مزید اوپن اینڈ کھول دیا ہے کہ ان کے لیے وسیعت کر دی جائے باقیوں کو تو تھوڑا مار ملے گا لیکن اگر کوئی دادا اپنے پوتا پوتی کے لیے اپنی بہو کے لیے وسیعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں اس سے بھی زیادہ مال میں جو کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹی کو یا اس کے بیٹوں کو ملنا ہے یا بہن بھائیوں کو ملنا ہے 
تو وہ ایک اوپن اینڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ دادے کی وراثت پوتے تک تو نہیں جاتی لیکن وسیعت کر سکتا ہے اور پانچویں چیز کلالہ جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے پیچھ دفعہ عرض کیا تھا کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی جس کو پنجابی کہتے ہیں نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد اور بیوی ہیں نہ بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی ہو تو وہ بھی کلالہ ہوتا ہے لیکن اصل کلالہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد اور بیوی بچے نہ ہوں بہن بھائی ہو تو اس کے لیے پھر ڈیٹیل سے آیات آئی تھیں کلالہ کے اوپر تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کلالہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے پیچھے دفعہ پڑھا تھا کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو وہ آدھے مال کی وارث بن جائے گی دو بہنیں ہیں تو دو تہائی مال کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اگر ایک بھائی ہے تو وہ پورے کے پورے مال کا وراثت کا حقدار بن جائے گا اگر اس کی بیوی بچے اور ماں باپ نہیں ہے اب ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے جس طرح اس میں آیا بھی تھا کہ کسی کی ایک بہن ہے اب قرآن پاک اس کے اوپر تو ایڈریس کرتا ہے کہ اس کی بہن آدھے مال کی وارث بن جائے گی آدھا مال باقی کدھر جائے گا اس کے اوپر پھر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور مختلف مجتہدین اسلام میں جو گزرے اہل سنت کے بڑے بڑے آئمہ انہوں نے اپنے کامنٹس دی ہیں کسی نے کہا بیت المال میں جمع کروا دیا جائے اس میں سب سے قریب ترین حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو مرد ہے اس کو یہ پہنچے مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی دو بہنیں تھیں ان میں دو تہائی مال تقسیم ہو گیا اب ایک تہائی جو بچ گیا وہ کس کو ملے تو یہ ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجہ جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قوم کا بھتیجہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے تو بھتیجے کو پھر وہ باقی مال مل جائے یا پھر یہ ہو سکتا ہے اگر بھتیجہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی اولڈ ایج ہاؤس ہے جس نے خدمت کی ہے جس طرح انگلینڈ کے اندر ہمارے ملک میں بھی اب جس طرح یہ عیدی والے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او اس وقت یہی عیدی والے ہیں اور ماشاءاللہ جب انسان اس طرح کے معاملات کے اندر کبھی انسان کو کبھی واسطہ پڑ جائے تو اس وقت ان کی قدر آتی ہے کہ یہ لوگ کتنی خدمت کر رہے ہیں مردہ خان ابھی کراچی کے اندر جس طرح قتل و غارت عام ہو رہا ہے اسلام کے نام پر مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے وہاں پر جو لاوارس لاشیں ہیں ان کو فریز کرنا اسی طریقے سے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا جن کے ماں باپ مر جائیں ان یتیم بچوں کی پرورش کرنا اس طرح بہت بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائیں تو اس طرح کوئی عیدی ویلفیئر یا اس طرح کے جو لوگ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ مخلص لوگ ہیں اور پیسے کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے تو کلالا شخص جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جاداد جو ہے وہاں بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے وہ خواہش کا اظہار کر سکتا ہے لیکن وسیعت نہیں کرے گا وسیعت ایک تہائی مال میں ہی کر سکتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ پر مال جو ہے اس کا اس طرح کے کوئی سی ویلفیئر کو دے دیا جائے تو یہ پانچ چیزیں اس حوالے سے میں نے ایڈریس کر دی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے عرض کر چکا ہوں اب اللہ کا نام لے کر آج کا رکوع جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مسلسل چار رکوع سیکس ڈسپلن کے اوپر آ رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورت النساء کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو اپلفٹ کیا جائے غلاموں کے حقوق عورتوں کے حقوق بیویوں کے حقوق بیٹیوں کے حقوق 
اس طرح محرم نشتدار ان کے حقوق اور سیکس کا ڈسپلن کیا ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر یہ بہت اہمیت کی حامل شہ ہے اگر فری سیکس ہوگا جس طرح کے باہر کے معاشروں کے اندر ہے تو معاشرے پنپ نہیں سکتے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا باقی اس وقت جو معاشرے چل رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ان کے چل رہے ہیں کہ وہاں پر انصاف ہے انصاف اگر نہ ہو تو معاشرہ کلیپس کر جائیں ان کے لیکن خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے اور اس میں میں پیشی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں اس سے پیشی دفعہ جو چار عورتوں سے شادی کی اسلام نے کیوں اجازت دی اس میں میں نے کتنے فگرز بتائے تھے کہ دنیا کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں فری سیکس کی وجہ سے تو چار رکوع آپ اس سے اندازہ لگائیں چار رکوع مسلسل اب سیکس ڈسپلن کے جنسی جو بہرہ روی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اس کے اوپر آپ مسلسل چار رکوع آئیں گے اور اس صورت کا نام بھی صورت النساء ہے نساء عربی زبان کے اندر عورتوں کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشت من نسائکم فستشہدو علیہن اربعتم منکم جو کوئی بھی ارتکاب کر لے بدکاری کا عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو ان پر چار مرد اپنوں میں سے چار مرد ایسے کہ جو اس عورت کو برائی کرتے ہوئے فیزیکلی بالکل ایکسٹریم لیول پر دیکھ لیں جو آخری درجہ ہے گناہ کا تو چار مرد اگر گواہی دے دیں تو اس کے بعد اس پر حد لگے گی اب یہ اتنی کڑی اس پر چونکہ سزا آنے والی ہے یہ جو اس سزا یہاں پر اڈریس ہوئی ہے یہ منسوخ ہوگی لیکن یہ بھی بہت سخت ہے اس کے بعد بھی جو سزا آئی صورت النور کے اندر اور بخاری اور مسلم کی احادیث کے اندر وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو گواہی طلب کی ہے وہ بہت سخت ہے چار مرد اور وہ بھی فیزیکلی اس شکل میں دیکھ لیں تو تب ان کے اوپر حد جاری ہوگی کیونکہ سزا بہت سخت ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام ڈسکرج کرتا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی ایشو آئے تین مرد بھی دیکھ لیں اور وہ آ کر عدالت میں گواہی دے دیں تب بھی اور تینوں صحابہ کیوں نہ ہو تب بھی حد جاری نہیں ہوگی الٹا ان کو کوڑے لگائے جائیں گے تو عمل لگانے پر تو جب تک چار مرد نہ ہو عدالت میں کیس رپورٹ نہ کیا جائے تو اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ اگر معاشرے میں برائی ہو رہی ہے تو اس کا عام چرچا نہ ہو یہاں پر میں ضمن ایک بات عرض کر دوں کہ جب چیز عدالت میں پہنچ جائے گی نہ پھر پھر حد لگے گی پھر کوئی شخص معافی نہیں مانگ سکتا چور نے چوری کی پکڑا گیا عدالت میں کیس پہنچ گیا اب چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے وہ جتنی شریعت نے اس کی حد بتائی ہے کہ اتنی رقم تک جب چوری ہوگی لیکن اگر چور نے مالک سے جا کر خود معافی مانگ لی اور اس کا مال اس کے حوالے کر دیا اب چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ یہ چیز پبلیکلی نہیں آئی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے جب کوئی چیز پبلیکلی آئے گی تو پھر اس کو پبلیکلی ایڈریس کیا جائے گا سزا لگائی جائے گی سر عام صورت النور میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا وہاں پر موجود ہوگا دیکھے گا جو کچھ ہو رہا ہوگا تاکہ لوگوں میں دہشت پھیلے اب مجھے بتائیں کہ اگر سنگسار کی سزا زنا کے اوپر عام ہو جائے اور ہمارے یہاں جیلم کے شاندار چوک میں کھڑا کر کے کسی کو سنگسار کیا جائے تو میرے حالت پورے ضلع جیلم کیا پنجاب کے اندر کوئی زنا کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ اسلام کی سزاؤں کی حکمتیں ہیں جیسا کہ سعودی عرب کے اندر جہاں بہت زیادہ خامیاں ہیں تو وہاں ایک خوبی یہ بھی موجود ہے کہ وہاں پر اسلامی سزائیں کافی حد تک نافذ ہیں 
اور جمعہ کی نماز کے بعد سر عام اس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں قاتل کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے اس کے قصاص لیتے ہوئے تو اس کی ایک ڈیٹرنس ہے ایک دہشت قائم ہو جاتی ہے لوگ گناہ سے باز آ جاتے ہیں تو چار گواہ طلب کیے جائیں اگر کسی شخص کی عورت نے جو ہے وہ بدکاری کی ہے فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یعنی پوری زندگی کے لیے ایسی عورت کو قید کر دیا جائے گا شادی شدہ عورت غیر شادی شدہ نہیں شادی شدہ عورت لیکن یہ سزا منسوخ ہو گئی سورت النور کی آیات میں پارے میں جو موجود ہیں وہ نازل ہونے سے یہ پہلے کا حکم تھا اب کیا ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا رجم یہ ہے کہ زمین میں ان کو گاڑ کر زمین میں گڑا کھودا جائے یہاں تک ان کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور چاروں طرف لوگ اکٹھے ہو کر ان پر پتھر ماریں یہاں تک کہ وہ مر جائیں بڑی سخت سزا ہے لیکن چار گواہوں کے ساتھ ہے اس سزا کا ذکر اگرچہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری اور مسلم کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر رجم کی سزا کیوں نہیں آئی کیوں آئی ہے قرآن پاک میں تو سو کوڑوں کی سزا آئی ہے تو وہ شادی شدہ کے لیے بھی اسی کو سزا سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ اسلامی شریعت جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم it is the continuation of شریعت آف بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی جو شریعت ہے اسی کی کانٹینیوشن ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جن کو کیٹاگوریکل منشن کر کے چینج کر دیا گیا تو شریعت موسوی ہی کی ایک امپروڈ فارم ہے یہ شریعت محمدی تو جو سزائیں وہاں پر موجود تھیں وہ سزائیں اگر قرآن پاک یا حدیث میں ختم نہیں کی گئی تو اسی طریقے سے آگے چلیں گی تو رات میں آج بھی یہ سزا موجود ہے بلکہ احادیث اس پر گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں نے فیصلہ کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے ذریعے فیصلہ کیا اور تورات میں یہ سزا موجود ہے اور سب سے بڑی بات اس سے بھی بڑی دلیل ہمارے پاس جو ہے وہ امت کا اجماع ہے یہ ان دو پرسنٹ مسائل میں سے ہے جس میں امت کے دو بڑے گروہ جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں اہل سنت اور اہل تشیح دونوں متفق ہیں ایک الحمدللہ اس قرآن کے صحیح ہونے پر اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں یہ بہت بڑا بہتان ہے شیعہ کے اوپر کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے جس طریقے سے شیعہ نے اہل سنت کے بارے میں جھوٹی باتیں مشہور کی ہیں اہل سنت کے علماء نے بھی ان کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر کے تو لوگوں کے اندر اس طرح مسکنسیپشن پھیلائی ہے ایسی بات نہیں ہے وہ شیعہ کے اندر ایک گروہ تھا آج سے دس بارہ سو سال پہلے ان کو شیعہ نے خود کافر کہہ کے نکال دیا تھا جیسے ہم مسلمانوں میں سے قادیانی مسلمانوں میں سے ہی نکلے ہیں تو اب کوئی شخص یہ غلام اد قادیانی سنی تھا اب کوئی شخص غلام اد قادیانی کو ابھی بھی سنیوں کے ساتھ لیٹ کرے تو بڑا ظلم ہے اسی طریقے سے دنیا میں اس وقت جتنے بھی قرآن پاک چھپ رہے ہیں اہل تشیح کے چاہے ایران سے چھپتے ہوں یا پاکستان سے میں نے سب دیکھے ہیں وہ سیم وہی ہیں بلکہ یہ جو ہمارا بلو والا قرآن پاک ہے یہ تلہا نام کا ایک ہے خطاط دبش کا اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ہر صفحے پر آئے مکمل ہو رہی یہی سعودی عرب سے چھپتا ہے یہی ایران سے چھپتا ہے کسی چیز کا فرق نہیں ہے یہی پاکستان میں اہل تشیح بھی چھاپ رہے ہیں اور اہل سنت بھی تو کوئی فرق نہیں تو ایک قرآن کے بالکل صحیح ہونے پر اجماع 
اہل سنت اور اہل تشریح کا میرا دل تسلی نہیں آتا تھا رجم کی سزا کے بارے میں لیکن میری سب سے بڑی تسلی بخاری اور مسلم کی ان احادیث سے بھی بڑھ کر تسلی یہ ہے کہ امت کا اجماع ہے اس پہ اختلاف کوئی نہیں ہے اگر اہل تشریح اختلاف کر جاتے پھر ہمارے کان ضرور کھڑے ہو جاتے کہ کوئی مسئلہ خراب نہ ہو گیا ہو تو پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ رجم کی سزا حق ہے تو یہ اس سے پہلے کی سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت زنا کر بیٹھے تو ان کو گھر میں ہی قید کر دو قید کرنے مرادی کے بھوکا ان کا رکھو مطلب گھر سے باہر نہ نکلے اور وہاں پر رہیں انہی کو کھانا پینا وہاں پر دیا جائے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی وہاں پر وہ تمام کریں موت ان کا کام تمام کرتے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لئے رہائی کی کوئی صورت نکال دے اور وہ صورت اللہ تعالیٰ نے پھر نکال دی پکی دنیا سے ہی رہائی کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت زنا کرے گی اور اس کو چار گواہ اس پر آ جائیں گے پھر اس کو سنگسار کیا جائے گا اس کا یہ گناہ پھر معاف ہو جائے گا بالکل وہ پاک ہو جائے گی اس گناہ سے اس پہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پلیت دنیا سے گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حد کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا تو یہ تو تھا شادی شدہ کا حکم جو منصوح ہو چکا رجم کی احادیث سے اور تواتر کے ساتھ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اب اگر دو مرد اور عورت آپس میں بدکاری کر بیٹھیں زنا کر بیٹھیں یہاں مراد ہے غیر شادی شدہ کوارے تو ظاہر ہے کہ کوارہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کی سزا بھی اس سے تھوڑی کم ہونی چاہیے وہ نیچرل چیز ہے کہ ایک بندے نے اپنی شہبت کی تسکین کرنے کے لیے اس کے پاس بیوی بی موجود ہے یا بیوی بی کے لیے شور موجود ہے اور وہ اس کے باوجود زنا کرتا ہے اس کی سزا ایکسٹریم ہونی چاہیے اس کے برعکس جس شخص کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں اور وہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ بھی حرام لیکن اس درجے کی وہ حرام کاری نہیں ہے اس سے کم درجے کی ہے تو اس کی سزا پھر کیا ہے کہ وہ اگر ایسی بدکاری کر بیٹھیں فَآذُوهُمَا تو ان کو خوب عذیت دو اس کی بھی پھر کنکلوجن ہو گئی صورت النور کے اندر وہ آ گیا کہ سو کوڑے لگائے جائیں گے سو مرد کو اور سو عورت کو اس وقت تک اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا لہذا یہ آیت بھی یہ پورشن بھی منصوح ہوا ان سو کوڑوں والی سزا سے تو ان کو تکلیف دو فَإِنْتَابَ پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لیں دیکھیں توبہ جب بھی قرآن میں آئی ہے اس کے ساتھ اصلاح کا ذکر بھی آیا ہے یہ توبہ استغفار کی تسمیہ بھیرنا توبہ نہیں ہے خالی یہ تو زبان سے صرف ایک اقرار ہے تصدیقم بالقلب بھی ہونا چاہیے اور عمل بالجوارے بھی ہونا چاہیے واقعی نظر آئے کہ اس نے توبہ کی ہے تو اب وہ سارے برے کرتوت چھوڑ دے یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کی امید پر توبہ کر لے توبہ کی امید پر گناہ کرتا چلا جائے ایسا نہ ہو تو توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے پھر ان سے اعراض کرو ان کو چھوڑ دو یعنی ان کو پھر معاف کر دو ان اللہ کانا تواب الرحیمہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ پھر اس کو معاف فرما دے گا اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے اب قرآن پاک کی اہم ترین آیات آ رہی ہیں خصوصاً آج کل کے دور کے اعتبار سے جو مسکنسیپشن پھیل چکی ہے ہماری امت کے اندر اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہیم ہے جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا بندہ نہیں بندے نو معاف کر دا اللہ بڑا غفور رہیم ہے لیکن کیا ہے یہ دھوکے میں 
یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے تیرے کرم فرمانے والے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کیا تجھے اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے اور تو اس امید کے اوپر گناہ کرتا چلا گیا یہ رحمت کو تو نے دھوکے کی فارم پہ اپنے اوپر اپلائی کر لیا تو ایسا نہیں بھائیو اگر یہ بات ہوتی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگیاں بھی ہماری طرح ہی گزر رہی ہوتی نہ آگے کی فکر نہ پیچھے کی فکر لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آتا وہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جائے کرتے تھے اور مومنین کی یہ نشانی ہے وہ آگے حدیث آئیں گی تو میں آپ کو توبہ کے حوالے سے ایڈریس کروں گا اب یہ ذرا دل کو حاضر کرتے ہوئے یہ آیات پڑھیں انمت توبتو علاللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے گا کس کی للذین یعملون سوء بجہالتن جو کوئی بے سمجھی میں گناہ کر بیٹھے ثم یتوبون من قریب اور پھر جلد ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے یعنی ڈٹائی کے ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے جلد ہی اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ بھی ان کی طرف توبہ فرمائے گا رجوع کرے گا دیکھیں یہ توبہ کا لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندے کا اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کا اپنے بندے کی طرف رجوع کرنا کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے رب کی طرف رجوع کر لے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رجوع فرما لیتا ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے وَقَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم ہی فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب کنکلوڈنگ آیات میں کنکلوڈنگ جو پورشن آتا ہے اللہ کی صفات کا وہ بڑا انٹلیکچول پورشن ہوتا ہے یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے وہ جانتا ہے کہ کس نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا اور کس نے جہالت میں کیا اور وہ جانتا ہے کہ کون شخص واقعی ہی اس کی طرف رجوع لا رہا ہے یہ خالی استغفار کی تسبیح بھیر رہا ہے اور حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ انسانوں پر گرفت نہیں کرتا اس نے اپنے اوپر ایسا رول کیا ہے ورنہ وہ چاہے تو کوئی شخص حرام کی طرف نظر اٹھائے فوراں اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں کوئی حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے لگے تو اس کا ہاتھ شال ہو جائے پیٹ میں پہنچتے ہی جو ہے پیٹ میں آگ لگ جائے ایسا نہیں ہوتا یہ سارے مورل لاز دنیا کے اندر ایکٹیو نہیں ہیں لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح دنیا کے اندر فزیکل لاز اپلیکیبل ہیں کوئی شخص انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے زبان جل جائے گی لیکن آرام کا مال زبان پہ رکھے زبان نہیں جلے گی تو دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہیں آگ جلاتی ہے لیکن آرام کا مال نہیں جلاتا لیکن آخرت میں اخلاقی قوانین جیسا کہ گزرا پیچھے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں یہاں تو نہیں آگ فیل ہو رہی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی اخلاقی قانون کو ایکٹیو کر دے گا اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے وہ اس کے لیے سزا بن جائے گا آگ بن جائے گا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے تو یہ تو آ گیا توبہ اور اس کے بعد پھر اس کا سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں توبہ کے حوالے سے توبہ کی تھیم کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ احادیث 
سات کے قریب یہ بہت اہم ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے مان لیتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور کیسی دوستی اور یاری نبھاتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اعتراف کر لے جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی اجتہادی غلطی اور لغزش کے اوپر اعتراف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا جدل انبیاء ہیں پوری انسانیت ان کی اولاد ہے اس کے برقش شیطان نے اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفکیشن دی کہ میں آدم سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا بلکہ اللہ کی لانت کا مستحق ہوا شیطان تو اب یہاں ایک جملہ غور سے سنیں جو شخص اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے وہ پکا آدمی ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت پکی ہو گئی اور جو شخص اپنے گناہ پر غلط جسٹیفکیشن دیتا ہے دلائل دیتا ہے وہ پکا شیطان کا ایجنٹ ہے من الجنتی والناس جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی تو انسان بننا ہے آدمی بننا ہے آدمی کون ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جو شخص اپنے غلطی کا اعتراف کر لے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آگیا ہوں میرے سر پہ پہاڑ آگیا کتنی بڑی جو ہے وہ تکلیف دے چیز ہے کسی شخص کو یہ پتا چل جائے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر قرآن پاک میں آتا ہے سورت العراف میں ہم نے ان کے اوپر تور کو بلند کر دیا اور کہا پکڑو اس کتاب تو رات کو تو سارے سہم گئے تور پہاڑ اوپر آگیا تھا سائبان کی طرح کہ یا تو تو رات کی تعلیمات پکڑو ورنہ تور تمہارے اوپر گرنے لگا تو مومن بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح بہت بڑا پہاڑ اس کے سر پر گرنے لگے اس طرح وہ گناہ کر کے اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے وہ کانپنے لگ پڑتا ہے اور فرمایا منافق اور فاسق ایسا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے اسی حدیث میں بخاری مسلم کی وہ بس ایسا ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی اس سے زیادہ اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہمیں اپنی شکل بھی اس آئینے میں دیکھنی ہے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا ہم پر شرمندگی تاری ہوتی ہے یا نہیں یا ہم بھی سمجھتے ہیں ایک مکھی دی بیٹھی اڑا دی حرام خوری کرنی ہے کر لے وہ جی فلان کی تو آپ سے بھی لمبی داڑی ہے انہوں نے تو بینک پہ پیسے فکس کروائے ہیں سود کھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سود حرام ہے تو بھائیو ہم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں اور شلواریں اوپر تخنوں سے کر کے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے یہ ذہن میں رکھیں دنیا کے قوانین بالکل ڈیفرنٹ ہیں آخرت کے قوانین بالکل ڈیفرنٹ ہیں یہاں دنیا میں ہم کر سکتے ہیں ہمارے چہرے کی نورانیت بھی زائل نہیں ہوگی شکل دیکھ کے بھی لوگ کہیں گے جی دیکھو جی کتنا نورانی چہرہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس کی مٹی پلید ہونے والی ہے شکلوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہونا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 
تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم یہی دیکھتے ہیں لوگوں کی شکل یہ مال دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو منافق ایسا ہے جیسے اس نے وہ مکھی اڑا دی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث اکس کے آگے پھر الفاظ چلتے ہیں یہ بہت پیاری مثال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے حدیث بیان کر کے بھی اور سن کر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو شخص کسی جنگل بیابان سے گزر رہا ہو اس کے پاس ایک سواری ہو جس پر اس کا سارے کا سارا مال لدا ہوا ہو جس پر اس کی زندگی ڈپینڈ کر رہی ہو پانی کھانا پینا سب کچھ لدا ہوا ہو اور وہ جنگل میں بیابان کے اندر جہاں کوئی اور نہیں ہے وہ کسی جگہ رک کر تھوڑا سا آرام کرے آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری وہاں سے غائب ہے اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آنی شروع ہو جائے کہ میں اب یہاں سے قریب سے قریب فاصلہ بھی تین چار دن کے میں پتہ نہیں کیسے زندہ رہوں گا اور اب وہ سر ٹیک لگا کر سر کی اپنی موت کا انتظار کرنے لگ پڑے اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور دوبارہ آنکھ کھلے تو اپنی سواری ساز و سمان سمیت وہی موجود ہو اس کو اتنی خوشی ہو اتنی خوشی ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو لیکن مخاطب ہونے میں اس کی زبان لڑکھڑا جائے کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا تو میرا الہ لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اس کے منہ سے نکل جائے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب جان بوجھ کے نہیں یہ وہ صوفیاء کی جو شتیات اس میں سے پکڑتے ہیں وہ بالکل غلط ہے یا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی لیکن تو یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو کہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے لیکن زبان لڑکھڑا گئی لیکن یہ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کہا تو کیا ہو گیا یہ معرفت کی بات ہے تو اس حدیث سے وہ شتیات صوفیاء کی ثابت کرتے ہیں ان الحق اور اس طرح کی چیزیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ ایجوکیٹ ہوں کہ وہ باطل نظریات بھی احادیث کو کس طریقے سے اپنا عملی جامع پہنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ایک مثال تھی کیا کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کسی تابی تبا تابی کے ساتھ تو یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے جس کو اس طریقے سے مال مل جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے عرش پر ایک ایسی کتاب ہے جس نے جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غذب پر بھاری رہے گی میری رحمت میرے غذب پر سبقت لے گئی اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے رحمت اور غذب برابر ہوتا تب بھی بڑا ہمارے لیے خطرہ تھا عدل کریں تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے فضل کریں تھے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے یہ بڑی زبردست انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے اس چیز کی باقی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے اچھی بات جو بھی کہے وہ اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر عدل پر آ جائے تو کوئی شخص نہ بچے یہ قرآن پاک میں مضمون دو تین دفعہ ایڈریس ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دے سورہ فاتر کا آخری رکو پڑھ کے دیکھ لیں 
تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے اگر غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کے غزب پر سبقت لے گی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ عبارت لکھ لی ہوئی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے رب کے حضور روزانہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں صحیح بخاری میں ستر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں سو کے الفاظ ہیں استغفر اللہ و اتوبو علیہ یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے وظیفہ ڈالا ہوا ہے استغفر اللہ و اتوبو علیہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہ پر اور اللہ سے اور اتوبو علیہ اور اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں رجوع لاتا ہوں اور جب رجوع لائے گا انسان تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرف رجوع فرمانے والا ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے جامعہ تنمزی میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے لیکن اگر اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہوا تو میں قیامت والے دن اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا شرک معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا اور یہاں یہ بات بھی میں ایڈریس کر دوں تھوڑی ٹیکنیکل ڈسکشن علم الکلام کے حوالے سے کہ دو ٹرمنالوجیز کو آپ سمجھ لیں ایک ہے محال میم ہا الف لام اور ایک ہے مقدور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے چیز اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز مقدور ہے قدرت میں داخل ہے اور جو چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں محال اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کونسی چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے تو وہ میں آپ کو آگے ایڈریس کرتا ہوں ان اللہ علا کل شعین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اب کوئی شخص یہ سوال کرے کیا اللہ تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے ہاں جی اب جو آپ دیں نا جی ان اللہ علا کل شعین قدیر محال ہے اس کا جواب ہے یہ محال ہے یہ سوال ہی غلط ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا قریبی دوست مرد ٹھیک ہے جی اس کو حمل ٹھہرا تو آپ بتائیں کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا تو ہم کہیں گے سوال ہی غلط ہے مرد کو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا یہ اس کی ڈومین سے ہی باہر چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی اور الہ بنائے گا تو وہ الہ ہوگا ہی نہیں وہ مخلوق ہی ہوگا الہ بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور جو الہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا لم یلد ولم یولت تو اس کے لیے علم الکلام میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے محال اس طریقے اکثر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھائے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کرنا یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے محال ہے یہ نہیں کہہ سکتے اور رشید احمد گنگوئی دیوبندی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ قدرت تو رکھتا ہے جھوٹ بولنے پر لیکن بولتا نہیں ہے یہ بھی کل میں کفر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو قدرت تو رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بیوی اختیار کرے لیکن کرتا نہیں ہے لم یلد ولم یولت 
تو یہ اللہ کی قدرت میں بھی نہیں داخل کرنا اس کے لیے کہتے ہیں محال کیا اللہ اپنی بیوی رکھ سکتا ہے محال کیا اپنا بیٹا رکھ سکتا ہے محال کیونکہ اگر وہ رکھے گا وہ اللہ نہیں رہے گا لم یلد ولم یولد لا تبدیل لکلمات اللہ نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اب اللہ کے یہ کلمات لم یلد ولم یولد یہ تو بدل نہیں سکتے اگر یہ کلمات بدل جائیں تو اللہ اللہ نہیں رہتا کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ محال ٹرمنالوجی تو محال چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کی جائے گی انہی محال میں سے ایک محال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر چاہے بھی تو بھی نہیں معاف کرے گا کیوں قرآن پاک میں کیٹاگوری کل آ گیا دو دفعہ سورت النساء آیت نمبر 48 سورت النساء آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گی آخرت کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا پھر سورت المائدہ کے اندر ایت نمبر 72 میں انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ وہاں پر دوزخ آگ ہوگی اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الدعوہ چپٹر صحیح مسلم کتاب الایمان چپٹر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی اس نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی مقبول دعا اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے شرک معاف نہیں ہوگا ہاں شرک دنیا میں کوئی توبہ کر لے تو سورت الفرقان کا آخری رکوع ہے جو کوئی دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سبحان اللہ یہ بہت بڑی بشارت ہے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے تو اگر کسی شخص کی زندگی پہلے شرک کے اندر گزری اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اس دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا تو یہ تو تھا محال اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ بن مریم کو ماض اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ڈال دے یا موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں ڈال دے اور فیرون کو جنت میں بھیج دے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے اگر اللہ ایسا کرتا ہے تو اللہ نہیں رہتا تو یہ بات یاد رکھیں تو توحید کی آڑ میں توہین نہیں ہونی چاہیے ایک بہت بڑے عالم ہے میں ان کا نام نہیں لیتا ان کی کافی سیڈیز چلتی ہیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب سے وہ کرتے ہیں لیکچر اردو زبان میں تو انہوں نے بھی ایک دفعہ توحید کے نشے میں جوش میں آتے ہوئے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور پوری انسانیت کو دوزخ میں پھینک دے تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے قرآن کی آیت سورت المائدہ کی سترہ نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے عیسیٰ بن مریم اس کی ماں اور سب لوگوں کو موت دے دے تو موتوں آنی ہیں سب کو یہ عیسائیوں کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے کہ اللہ کو موت نہیں آتی ہے جو مخلوق ہے اس کو موت آئے گی تو انہوں نے اس پہ کہہ دیا کہ اللہ چاہے تو دوزخ میں پھینک دے تو یہ کلمہ کفر ہے پھر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا الحمدللہ ان کا سعودی عرب سے فون آیا انہوں نے کہا کہ میں 
اس اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اپنی اس بات سے تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کی توہین بیان نہیں ہونی چاہیے علیہ السلام اپنے اس لمٹ کے اندر رہنا چاہیے کسی بھی چیز میں غلو یا ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے تو یہ محال ہو گیا دوسری چیز میں نے بتائی تھی مقدور مقدور وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں چاہے اللہ نے کی ہو یا نہ کی ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسی سیڑھی بنا دے کہ ہم زمین سے آسمان تک اس سیڑھی کے ذریعے چڑھ جائیں بنا سکتا ہے اگرچہ بنائی اس نے کوئی نہیں ابھی تک لیکن یہ قدرت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہمارے پورے ہال کو سونے کا بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے پوری کائنات کو گزار سکتا ہے گزار سکتا ہے اگرچہ گزاری نہیں ہے جو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر خود محال کر لی ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم منصوب نہیں کریں گے یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرمنالوجیز تھی محال اور مقدور مقدور چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل اور محال نہیں لہذا قاسم ننوتوی صاحب نے جو تحذیر الناس میں جو دیوبان مدرسے کے بانی ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی بنا کر بھیج دے تب بھی ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسے توحید کا مطلب ہی یہ ہے لم یلد ولم یولت تو اس پر پھر احمد بریلوی صاحب نے انیس پانچ میں حسام الحرمین لکھ کر ان پر گرفت کر کے کفر کا فتویٰ لگایا اس عبارت پر اور تقریباً پچیس علماء عرب نے اس پر فتویٰ دیا تو احمد بریلوی صاحب نے اس اعتبار سے بہت بڑی یہ ایک سمجھے کہ کام کیا ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے باقی ان کی غلطیاں اپنی جگہ ایک غلامت کا دیانی پر فتویٰ لگانا اور اس طریقے سے علماء دیوبند نے جو کفریہ باتیں اور آج الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ علماء دیوبند میں سے بھی اکثریت نے مان لیا ہے کہ وہ عبارتیں گستاخانہ تھیں اہل حدیث علماء نے بھی یہ مان لیا کہ علماء دیوبند کی وہ عبارتیں گستاخانہ تھیں تو یہ اس میں ایک چیز اس میں یہ بھی شامل تھی درس کے بعد سوال تو یہ میں نے جو چیز ایڈریس کی اس حوالے سے محال اور مقدور کے حوالے سے تو یہ اس ٹرمنالوجی کو آپ سمجھ لیں اب چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے اندر ہے وہ ہے استغفار کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ اب وہ وظیفے بھی آپ کو کچھ بتائے جائیں کہ اللہ کی طرف رجوع کن الفاظ کے اندر لے کے آنی ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کتاب الدعوات چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ سید سید الاستغفار اگر پڑھ لے اور اس دن کو وہ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر پورے یقین کے ساتھ شام کے وقت پڑھ لے اور اس رات کو مر جائے تو جنت میں جائے گا تو یہ ہے سید الاستغفار جس کو ہم کہتے ہیں تمام استغفار کا سردار اللہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و ان عبد کا و ان علا عہد کا و وعد کا مستطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابو الک بنعمتی کا علیہ و ابو بذنبی فغفلی فانہو لا یغفر الذنوب الا انت لیکن یہ ترجمہ بھی ذہن میں ہو ہم نے اذکار لے کارڈ پر ترجمہ بھی لکھا ہے پورے یقین سے تب ہی ہوگا جب پتہ ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے استغفار اور ایک اور ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ان الفاظ میں استغفار کہہ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا ہو کتال کے میدان سے بھاگ جائے اتنا بڑا جرم کرے اس کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا اگر 
ان الفاظ کے ساتھ استغفار کر لے استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه یہ استغفار کے الفاظ ہیں سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ اب اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات وہ ہے گناہ کبیرہ کیا چیز ہے گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر شریعت نے واضح طور پر سزائیں سنائی ہیں یا ان کی حدیں بیان کی ہیں یا ان کی وعیدیں بیان کی ہیں وہ ہیں گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں نیک عمال سے معاف نہیں ہوتے یہ قرآن و احادیث میں جگہ جگہ آتا ہے فلاں یہ کام کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے جو شخص تسبیحات فاطمہ پڑھ لے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور سوک عادت پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اشراق کے نفل روزانہ دو پڑھ لے اشراق چاش دوحا اوابین یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو ان تمام گناہوں سے مراد ہیں چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ کیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں جو ہیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک تمام گناہوں کا کفارہ ہیں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک دو جمعے پڑھ لینا اس کے دوران جتنے گناہ ہوئے اس کا کفارہ ہے ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان تمام درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہ نہ کیے جائیں یہ اس میں موجود ہے اس کی وجہ سے یہ علماء اپنی طرف سے نہیں یہ بات کر رہے ہوتے کہ چھوٹے گناہ بریکٹوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں خود سے ہی لکھ دیا ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ کسی گھر کے باہر اگر ایک نہر بہتی ہو اور کوئی شخص پانچ دفعہ اس سے غسل کرے کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا لیکن چھوٹے گناہ بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے بغیر توبہ کے اور توبہ کیا ہے واقع ہی اللہ کی طرف رجوع لانا شرمندگی کا اظہار کرنا اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بارہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں اور یہ تقریباً ساری حدیثیں متفق ان لے ہیں میں حدیثیں نہیں بیان کرتا صرف ان گناہوں کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ ہم بچ جائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اگر ڈیٹیل پڑھنی ہے تو مشکات المسابی جو تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے سیاستہ کے علاوہ بھی اس کے اندر کتابیں موجود ہیں ٹوٹل تیرہ کتابیں اس میں جو بڑے گناہوں والا چیپٹر ہے شروع میں وہ پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ بارہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں پہلا گناہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ جس کے اوپر میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا لیکن وہی نافرمانی جو شریعت کی حدود سے ٹکراتی نہ ہو جو بات جو بات ٹکرائے گی مطلب ماں باپ کہتی ہے میں تو ماں کہتی ہے میں تو دودھ نہیں بخشا گی جو تو داڑھی نہ منڈائی اب ماں باپ کی نہیں یہ بات ماننے کیوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں عزیز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی غلامی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر کی نماز کوئی نہیں قبول تکبیر اللہ کے ساتھ پانچوں نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ کوئی نہیں قبول داڑھی کوئی نہیں قبول 
اسی طریقے سے نیک مال کوئی نہیں قبول موت قبول ہے کیونکہ موت نہ میرے ماں باپ سے کسی نے کبھی زندگی مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں اس کے اندر فرما برداری کرنی ہے اس کے اندر تابع فرمان رہنا ہے تیسرا گناہ قتل کرنا کسی جان کو نحق قتل کر دینا اگر قصاص کے لیے قتل ہوگا عدالت کے ذریعے تو وہ جائز ہے خود نہیں کر سکتے چوتھا گناہ چوری کرنا پانچواں گناہ زنا کرنا چھٹا خیانت کرنا امانت میں خیانت کرنا کسی نے آپ کے پاس کو مال رکھوایا اس کے اندر خیانت کر دینا یا آپ سے کسی نے مشورہ مانگا اور آپ نے اس کا ڈھنڈورا سب میں پیٹ دیا تو یہ بھی اس کی آپ نے مشورے کی خیانت کی ساتمہ گناہ جھوٹی گواہی دینا آٹھمہ گناہ شراب پینا نوہ گناہ سود دسمہ یتیم کا مال کھانا اور یہ تقریباً سارے گناہ قرآن پاک میں بھی سکیٹڈ فارم میں آئے ہوئے ہیں احادیث تو بعد میں ہے نا قرآن پاک میں بھی سکیٹڈ فارم میں موجود ہیں کچھ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں کچھ سورت الفرقان کے اندر آئے ہیں کچھ یہاں پر بھی آ چکی ہیں چیزیں گیارمہ گناہ جہاد سے فرار اختیار کرنا بارمہ گناہ پاک دامن عورت پر تحمت لگانا تو یہ بارہ بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے گناہ بہت اور موجود ہیں کہ میں نے آپ کو بڑے بڑے گناہ مثلا جتنے فرائض ہیں ان کا توڑنا بھی گناہ کبیر ہے کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو یہ گناہ کبیر ہے بلکہ اس کے بارے میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح مسلم کتاب الامان کے اندر کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے یہ تو بات ہی بہت دور نکل جائے گی تو فرائض کا توڑنا جتنے اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیشنز ہم پر فرض کی ہیں ان سب کا توڑنا جو ہے گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے یہی میں منافق کی وہ چار نشانیاں بھی ضروری سمجھتا ہوں بیان کر دوں جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق میں چار نشانیاں موجود ہوں گی یہ چار بڑے بڑے گناہ یہ بھی ہیں ان کے اندر آ چکے ہیں پہلی نشانی یہ وہ امانت میں خیانت کرے گا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولے گا جھوٹی قسمیں کھا لے گا تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا اور وعدہ یاد رکھیں وعدہ یہ نہیں ہوتا کہ وعدہ کرتا ہوں میں یہ نہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ میں فلاں جگہ آ جاؤں گا آپ بھی وہاں پر آ جائیں اب وعدے کے الفاظ بولنے ضروری نہیں وعدہ ہو گیا اگر کسی کو شریع مجبوری ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن وہاں جانا ضروری یہ جو کہتے ہیں نہیں میں آؤں گا انشاءاللہ لیکن وعدہ نہیں کرتا کیا یہ کون سی ٹرنالوجی ہے نہ تینج نہ تیرہ انچ تو یہ انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کر کے اس طریقے سے میں اس کو کہتا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہتے انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام استعمال کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں چوتھی نشانی کہ جھگڑا ہوگا تو گالی گلوش پر اتر آئے گا اب مجھے بتائیں اس وقت روئے عرض پہ شاید ہی کوئی کامل الایمان مومنین ایسے ہوں سوائے چند دیکھ کے وہ تو رہنے ہیں دنیا میں کہ جن میں ان چار میں سے کوئی نشانی نہ پائی جاتی ہو منافقت کی اب سن لیں اپنا بھی ہم خود بخود انالیسز کر لیں محاسبہ کر لیں پہلی نشانی امانت میں خیانت کرنا دوسری نشانی بات میں جھوٹ بولنا تیسری وعدہ خلافی کرنا اور چوتھی نشانی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنا لیکن اگر کسی کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا ایک نشانی بھی ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا عمل منافقانہ ہے تو یہاں بھی ٹرمنالوجی سمجھ لیں ایک ہوتا ہے عملی منافق اور ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق 
تو آج دنیا میں جو بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہے ہم اعتقادن اس کو منافق نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے ہمیں کیا پتا کوئی شخص اندر سے مومن ہے یا کافر ہے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ فلاں منافق ہے کسی کے اندر یہ غلطی ہے موجود ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے اس کو منافق کا لفظ نہیں استعمال کریں گے تو عملی منافق سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا اعتقادی نفاق سے اسلام سے خارج ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جو احادیث میں آیا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اعتقادن وہ کافر نہیں ہوتا مسلمان ہی رہتا ہے عملی طور پر اس کا عمل کفر والا ہے رہے گا وہ مسلمان ہی اس پر توبہ پیش کی جائے گی اور وہ رجوع کرے تو اعتقادی اور عملی کا فرق یاد رکھے اور یہ اس لیے ہے کہ بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ جب مجھے شفاعت کی اجازت دے گا تو اس آخری شخص کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا جس کے پلے خیر کی ایک رتی بھی نہیں ہوگی کوئی خیر نہیں ہوگا یعنی اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی ورنہ ایک نماز بھی زندگی میں پڑھ لے تو خیر تو ہے نا یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا اس کا عمل کفر والا ہے اس کو توبہ پیش کیجئے جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا وہ کافر ہے لہذا بعض علماء عرب نے جو اس مسئلے میں غلو کیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے یہ ان کا ایشو غلو پہ مبنی ہے ہمارے سلف میں ایسی بات اس درجے میں غلو میں نہیں پائی جاتی بڑے نارمل انداز میں اس میں گفتگو کی جاتی ہے تو ہم کہیں گے وہ مومن ہی وہ مسلم ہی ہے وہ ایمان والا ہے کامل الایمان نہیں ہے اس میں کمزوری ہے اس پر توبہ پیش کی جائے گی تو یہ اعتقادی اور عملی کا فرق بھی سمجھ لیں اب یہ سات اٹھارہ نمبر آیت اسی کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ پڑھ لیں ولی ستیات اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اب موت تک تو وہ برائیاں کرتا رہا نزا کا عالم موت کا غرغرا شروع ہوا جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ نزا کا وقت موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو پوری زندگی کٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہا اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا کالا انی تبتو تبت الآن اور وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ لاتا ہوں الان کیا اب لایا تو رجو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اب اب تو وقت گزر چکا فرون نے بھی کہہ دیا تھا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ میں موسا علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جب وہ غرق ہونے لگا اس وقت توبہ نہیں ہے تو کوئی شخص گناہ کرتا رہے ڈٹائی کے ساتھ اب یہ اس میں کتنی دھمکی پوشیدہ ہے مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنی موت کا پتہ ہے کہ کب آئے گی تو پھر ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے ولا تم 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 مسلم دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اللہ کے فرما بردار ہو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سینما میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہو اور وہاں پر موت آ جائے کوئی اللہ تعالیٰ سے بکنگ تو نہیں کروائی ہوئی کہ یا اللہ یہ کام کرتے ہوئے موت نہیں آنی چاہیے میں تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن چاہتا ہوں تھوڑی ٹینشن اپنی ریلیز کرنا چاہتا ہوں یہ کام کرتے ہوئے مجھے شراب پیتے ہوئے موت کوئی پتا نہیں کسی کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ پوری زندگی وہ گناہ کے کام کرتا رہا یہ قرآن بڑا جا رہا ہے جناب اب آپ لوگوں کے کنسیپٹ دیکھ لیں تل کا امانی یہ لوگوں کی وشفل تھنکنگ ہیں قرآن بالکل ایک علیحدہ سے دعوت پیش کر رہا ہے پوری زندگی گناہ کرتا رہا تو اور جب موت کا وقت قریب آیا 
الان اب تو توبہ کے لیے آیا وللذین یموتون وهم کفار اور ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جن کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے کیا مطلب کہ کافر کی اب توبہ نہیں قبول ہونی قیامت والے دن بھی نہیں یہ محال ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دے سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے عیسی بن مریم علیہ السلام اور اللہ تعالی کی گفتگو جو قیامت میں ہونی ہے اس کے آخر میں عیسی بن مریم کہیں گے اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے تو اللہ تعالی فرمائے گا نہیں آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا معافی شافی کوئی نہیں ہے جو بندہ کفر اور شرک کے ساتھ دنیا سے گیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور روزانہ تجدید ایمان کرنی چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر سوتا ہے وہ دو آیات اس کے لیے ہر چیز سے کفائت کر جاتی ہیں کیونکہ ان دو آیات کے اندر تجدید ایمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله اس کے بعد دعائیں ہیں پھر معافی ہے تو یہ تجدید ایمان ہے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بیان کیا ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین